0: 皆さんおはようございます。片山和沙がお送りするおタイトルイスラジオ2月21日火曜日今日も配信やっていきたいと思います。今日も早速テーマに入っていきたいと思いますけど、今日は、えー、ドイツ野球を中心にヨーロッパ野球についてお話ししていきたいなというふうに思うんですけど、そのテーマというのがドイツ野球で需要がない日本人選手というテーマで今日お話ししていきたいと思います。で、も本当にこのタイトルが結論なんですけど、日本人選手って。全然需要ないんでですよねドイツ野球ででそれを今日は詳しく説明していこうと思うんですけどその日本人がががドイツ野球で需要がないい理由っていうのが、まあ、4つありますで先にその4つ言ってしまうと英語ができない実績がない求められるレベルに達してないそしてこれまでの日本人が結果を残してないこの4つですねこの4つがまあドイツ野球で日本人が需要がない大きな理由の4つになるんですけど、一つずつ説明していきます。まず一つ目、英語はできない。まあ、これは本当にわかりやすいと思うんですけど、日本人って大概英語できないじゃないですか。で、ドイツ人で特に野球やってる人たちってもうほぼほぼ英語できるんですよね。まあそれはその監督としてその雇われるのがその英語圏の人だったり、あとはスケート外国人もその英語圏の人が多いから、そのドイツの中でも野球の環境って結構英語が使われるんですよね。でそうやって英語が通常に使われているその環境の中で英語が喋れない人っていうのはココミュニケーションコストがかかるんですよもう意思疎通ができないとは言いませんけどやっぱり難しく手間がかかるわけじゃないですか。ってなった時にじゃあ選手として同じレベルもう全く同じレベルで英語が喋れるか喋れないかだったらそれは英語喋れる方を取りますよねそのチームとしても。でそのドイツ野球でその助っ人外国人に求められる仕事っていうのはそのもちろん試合で結果を出すことは大前提なんですけど同時にそのののクラブのユーースチームの指導とかも求められるんですよねだから指導ができるかどうかっていうの結構大きくて僕もこれまでアンダー1 5の監督アンダー1 8の監督あとはもう常にアンダー1 2とか本当に小学校低学年くらいの子の指導っていうのをやってきました。で本当にドイツの子ってもう学校では習うっていうのもあるんですけどもう10歳くらいになるともういわゆる一般的な日本人よりも英語できますだからその大人とね話すときに英語はできなくても相手は汲み取ってくれたりそのチームの中でもみんな優しいから結局英語はできなくてもまあ何とかなりますよ。で野球のプレーの中でもちろんねコミュニケーションが取れた方がいいですし取れるに越したことはないんですけど。最悪ね完璧なな英語じゃなくても試合に出てプレーをすすることはできますなんですけどそこでその試合の中で細かいコミュニケーションで意思疎通がうまくいってなくて試合の中でミスが出たりとかあとはまあその相手の言いたいことを汲み取る能力にたけてない子供たちに指導をしないといけないっていう風になったらやっぱりその最低限英語ができないとそのチームクラブが求める仕事をこなせないんですよだからもう英語ができない時点でもうだいぶ需要はないですね。だから逆に英語ができる日本人はそれだけで1歩も2歩も他の英語ができない人と比べると契約が取りやすくなってくると思いますがまあなかなかそういう人もいないので日本人の需要がない理由の一つとして英語ができないっていうのはまあ結構大きな理由の一つになりますね。まあ、っていう僕もできなかったんですけどまあ僕結局7年いたんでもちろん自分でもね勉強して英語もドイツ語もまあそのコミュニケーションを取る上上で問題ない困らないくらいい困ららくには上達しました。でさっきも言ったように子供たちに指導をしますしその子供たちの年代が下がれば下がるほどドイツ語が求められるんですよねそれは子供たちも英語がしゃべれないからだからドイツ語まで話せるとその仕事の幅も広がるからめちゃくちゃ逆に需要は高くなってきますで僕はもう基本的にそのドイツにいるときはドイツ人と話すときはドイツ語ですし、まあ、そのドイツ語を話せない英語圏の人と話すときは英語で話しますけど。でもそれができる選手はいるかって言ったらまあいないですよねだからまあ日本人はドイツ野球では需要がないっていうのがまあ一つ目の英語はできないっていうのが大きな理由ですねでつ目実績がないなんですけど今現在ドイツでプレーをする助っ人外国人が持つ実績っていうのがメジャーリーグ経験者マイナーリーグ経験者独立リーグやカレッジリーグのタイトルホルホダー首位打者とかホームラン王とかそれからタイトルホルダーで、まあ、日本で言ったら NPB 経験者あとはそのアメリカとか日本じゃなければその母国自分の国の代表選手だったり代表候補の選手それくらいの実績を持った選手が今現在ドイツのリーグで助っ人外国人としてプレーをしています。ってなったらそういう実績を持っている選手がプレーをしているリーグそういう選手がプレーをしている以上それくらいの実績がないとそのこっちとこっちの選手どっち取ろうかなっていう時に比較するに値しないというかう周りがそれだけの実績を持ってるからもうそれだけの実績を持ってないと基本的に見てもらえないっていうのは、まあ、割と当たり前というか自然なことですよねでも実際にもうそういう風になってきているので、まあ、僕が初めてドイツに行った時周りがどれくらいの実績を持っていたかっていうのは分からないですけど僕がいたチームメイトだけでもえー、そのメジャーリーグのドラフトにかかった選手だったり実際にマイナーリーグでプレーをしていた選手だったりそういった選手はチームメイトだったんですよね僕みたいなもう日本じゃ全然無名の何の実績もない選手がプレーできる場所なかったんですよで実際僕も1年目はプロ契約してないですし実績がないとそういう契約って取れないんですよねなので、えー、ドイツに行こうとする日本人選手は基本的にそういう実績を持ってないのでその手ぶらの状態でドイツ野球したいですと言われてもやっぱりそこで需要が、ね、見見せせるかといいっったらななくなってしまいますで次の,その求めるレベルに達してないっていう理由なんですけど、まあ、実績ともつながるんですけどもう分かりやすく具体例を挙げて言うとピッチャーだったら球、えー、速90マイル以上、まあ、日本の球速で言うと144キロ以上150キロくらい投げれるピッチャーで、えー、先発完投型。が人、まあ、外国人として求められるレベルで、まあ、バッターだったら、えー、打率と長打力を兼ね備えたクリーンアップタイプその日本人の,そのコツコツ当てて出塁して足でかけ回すっていうようなタイプ守備がうまいとかいうタイプよりも,もうどんどん長打打って得点を点数を取るそういった仕事ができる選手が求められています。って考えた時にそれだけのレベルを持った選手がいるかと言われたらそれくらいのレベルに達している選手っていうのは日本国内だともうすでに NPB 日本のプロ野球にいるか NPB を目指して今独立リーグだったり社会人野球だったりそういったところに所属している選手たちなんですよねでもそういう人たちは NPB を目指しているからドイツ野球しようとは思わないじゃないですかで逆にそのドイツ野球をしたいなって思う人っていうのはその NPB を目指す。さなくなくもう NPB 行くレベルじゃないなっていうのを判断してでもまだ野球やりたい海外に目を向けてみようでドイツっていう候補が上がりました、まあ、ドイツ野球あるんだ行ってみたいなって思ったとしてもドイツで求められる助っ人外国人のレベルっていうのは NPB を目指したり NPB に行けるくらいのレベルの選手が求められているから結局そこがマッチしないんですよね。でそういうういいい選手ととのは実際その実際績とかもないしその活躍を前提としたスケット外国人として活躍できる見込みが少ないじゃないですかでも日本人でそのドイツ野球やってみたいっていうレベルの選手っていうのはそれくらいの選手が大半だからドイツとしてもやっぱりそれくらいのレベルだったらねっていう風になるわけですよなのでその日本人がドイツ野球について知らないだけでドイツの野球のレベルっていうのは決して低くないですし特にスケット外国人という枠でしか日本人はプレーできないからその枠を狙うってなったらその NPB くらいのレベルが必要になってくるこれは何も大げさではなくて実際に、えー、今年ですねハンブルクスチーラーズというチームに NPB 経験者である久保安政選手が投手が所属することになりましたけどそれも NPB という肩書きがあるから入れたんですよだからもうそういう世界なんですよねで、えー、最後これまでの日本人選手が結果を残しててないっていっうのも、まあ、日本人の需要がなくなってしまった理由の一つなんですけどもう本当にこれからねドイツ野球に挑戦しようという人にとってはね残念な話でしかないんですけどこれまで日本人選手僕がそのドイツでプレーしている7年間の間だけでも多分56人くらいプレーしていました。でその結果を残したと言える選手は本当に一人もいないですね。マジでいないです。プロ契約してた人もいないと思いますし、途中でクビになって帰国した人もいますし、だから全然日本人がその結果残してないから、ドイツリーグ、ブンデスリーガー全体でその日本人の評価っていうのは低いんですよね。だからこれはもうね、そのこれまでの人がね結果を残せなかった。のがまあ影響しているとしか考えられないですし。まあ、実際さっきも言った通り、日本で地籍1個もない人が来て活躍できる場ではないということなんですよ。だから今4つ理由をお話し,しました。えー、英語ができない地籍がない。求められるレベルに達してない。これまでの日本人が結果を残してない。この4つがまあ日本人がドイツ野球で需要がない理由でまあ、今聞いてもらって分かるように、その日本人を取る理由より取らない理由の方が。多いんですよねでその取らない理由が多いってなるとやっぱり需要はなくなるわけでなんかすごく厳しいことを言ってるように聞こえたりもしくはその僕がね何年ドイツやってきてプロ契約もして監督にもなって今クラブのアドバイザーっていう立場っていうののなんかマウントを取ってるようにも聞こえるかもしれないですけど本当にもう当たり前のことで今理由を聞いてもらってそれが分かると思います。でこのの流れっていううはは今ドイツではそうでそ僕はドイツしかプレイしたことないので詳しく知ってるのはドイツだけなんですけど、まあ、ヨーロッパ全体でそのリーグのレベルが上がるにつれてそういう動きっていうのはどんどん他の国でも広がっていくものだと思いますだってそのねいいアメリカ人とか実績を持った選手がそのリーグに入ってきたらそのリーグの助っ人外国人の基準ってどんどん上がっていくわけですよでそういった時に僕が今話した4つの理由みたいなものがその国にできてきてしまうと。どんどん日本人は世界で需要がなくなっていくっていうのはまあ予想がつきますよねなので今日ドイツ野球でこういう理由で日本人の需要ないですよっていう話ですけどそのヨーロッパの中でもレベルの高いリーグっていうのはもうそういう風になってますしまだレベルが低いそこまで野球のレベルが上がってきてない国でも国のリーグでもそういう動きっていうのはどんどんその野球が発展していったりリーグのレベルが上がるにつれて起きてくると思うのでもし海外やヨーロッパで野球をしたいなって思う人がいたら僕が挙げた4つの理由に当てはまらない人材になれば需要はあるのでそういうふうに捉えてもらったら今日はすごく価値のある配信になってるんじゃないかなというふうに思いますのでもしよかったら参考にしてもらえたらなというふうに思います。はい、ということで今日は僕のねこれまでの経験も踏まえてドイツ野球でで需要がないいい日本人選手というテーマでお話しさせていたた。だきました今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和也でした。